0: 365. Un podcast oxyde de fer. 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ça qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui,
1: c'est moi. Il je Ouais,
0: chelou
2: l'ambiance. Etienne. Je
1: regarde des films pas ouf.
2: Et Florian.
1: Oh. Banger, banger, banger. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 365, un podcast oxyde de fer, l'autre épisode 3, ouais ouais oxyde d'oxyde, le seul podcast qui a eu 40 sur 40 sur Famitsu, bien sûr, bien sûr, je suis Étienne et ce soir nous ne recevrons pas Yvan qui <rire> est absent malheureusement, mais c'est pas grave, nous serons tous les trois pour vous raconter cette belle journée du 20 avril, et je suis avec Florian Salut Florian qui fait tomber ses bon affaires Bonjour
2: tout le monde Comment ça va Bah ça va super Tu vois j'aurais pu le couper directement au montage, mais maintenant que tu l'as mentionné, je suis obligé de le laisser eh Bah ouais
1: c'est raccord mon pote
2: Ainsi que tous les bruits horribles que je vais faire durant tout le podcast
1: <rire> Bah voilà, nickel Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Thomas
0: Quakoubet les gars, quakoubet, je suis jeune voilà, c'est ma présentation, c'est mon, mon signature move aujourd'hui. Comment ça va les amis Est-ce que vous avez bien dormi Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier Bah Ah bah super, j'ai déchiré mon froc. <rire>
1: C'était un mariage, j'ai déchiré mon froc, voilà. Comment, je, comment ça s'est passé Il a vraiment envoyé un message à une heure et demie du mat' en disant « Putain, j'ai eu un accident, j'ai eu très peur ». Après, il y a une photo de lui où il déchire son froc, et il a juste écrit « Déchire froc <rire> ». C'était sobre. C'était
2: merveilleux. Peut-être. Non, non, t'étais pas sobre du tout.
1: Non, non. Et moi, j'ai fait foutre le feu <rire> à ma baraque. Et c'est même pas une blague ah bon <rire> Et ben. J'ai reçu un air fryer hier. J'étais tout content. J'ai mis, mes, <rire> oh mis mes fritas Et il y avait un carton qui était juste au-dessus, mais qui n'est absolument pas mentionné dans la notice. Et du coup, je fais, c'est bizarre, mes frites, ils sentent le cramer. Et en fait, j'enlève le, le socle. Et il y a vraiment un carton en feu qui descend et qui crame
2: tout. Voilà. Allez, oh, <rire> nickel. <mais putain. rire> bah, moi, non, hier, j'étais très sage. Hein. J'ai juste préparé l'émission, mes petits sujets, mes petits trucs. Et puis voilà.
1: Oh, bah alors. Euh, les amis, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec moi d'abord. Bah, comme par hasard. Je suis pas du tout John Cleman. et c'est en 1926 que notre périple commence. Marty monte dans la DeLorean, Marty. Eh <rire> bah, ben putain, tu tôt... <rire> On t'emmène crois... en 1926. Tu crois pas si bien dire puisque on parlera plus tard d'un certain pirateur. Mais oh. tout d'abord, 1926, <rire> la, Wa... <rire> la Warner Bros prend un pari très risqué en investissant tout son capital dans l'acquisition des droits d'un procédé et qu'est-ce que c'est que ce procédé c'est le vitaphone et c'est tout simplement le premier procédé de cinéma sonore de l'histoire du cinéma il me semble qu'on l'entend avec euh, dans l'album de diams non comment ça
2: il me semble bah... ouais, il me semble que c'est le micro de vita dans l'album de exactement
0: il me semble que Vita s'en sert <rire> dans son album pour euh... le vitaphone exactement <rire> enfin bref
1: génial les amis. <rire> <rire> pour rentrer sur un point de vue très un peu technique, après on parlera surtout de la transition entre cinéma muet et cinéma parlant et sonore. Le Vitaphone, c'est un système de sonorisation qui a été développé donc dans les labs de la Warner, c'est ce que je disais. Il a été utilisé pour la première fois en 1926 pour synchroniser la musique et les effets sonores avec les films muets. Ça permettait d'ajouter une dimension sonore au film qui était projeté dans les salles de cinéma. Euh, le Vitavon, donc je dis, c'est le premier système d'exploitation euh, sonore dans l'industrie du cinéma. Et ça a ouvert la voix au cinéma parlant. Bien sûr. La voix. La voix. Et ouais. Ah, par rapport au mot, voix. Bah ouais, c'est brillant. Ouais. N'est-ce pas <rire> Et euh... <rire> on n'a pas le quota, Yvan, on l'a réparti. Je pense que c'était mieux que Vita, mais... Euh... Je pense que c'était mieux que Vita, ouais. <rire> euh, dans les cinémas, ils utilisaient du coup des disques euh, enregistreurs pour... Euh pour diffuser la musique en même temps que euh, le film, pour avoir du coup cette euh, synchronisation euh, voix, bruitage et, euh, et film, tout simplement. Attends, tu veux dire que du coup, quand il diffusait le film, il lançait un disque en même temps C'est ça. Ouais. Okay. C'était ça à l'époque euh, que c'était fait. C'était vraiment le montage de la S, quoi. Mais c'est ça. Mais du coup, ça marchait de fou et vraiment, ça... les gens étaient choqués euh, pour ça, quoi. Et de toute façon, à chaque expérience de cinéma, les gens... Euh... Il réagissait en direct enfin c'était vraiment la cohue ça devait être une
0: dingue quand quand les gens ont entendu du parlant pour la première fois au ciné je je, je pense qu'on peut pas imaginer à quel point ça devait être incroyable mais je pense qu'on qu la, la 3D à côté c'était c'était de la rigolade quoi quand tu as découvert
1: la 3D la première fois on peut pas comparer vraiment avec nous notre expérience enfin de ces euh, 30 40 dernières années il y a pas eu vraiment à part la CGI euh, et en, euh, du coup ce qui est si euh, à chaque fois c'est vraiment le fluide d'un terminator 2 ou vraiment les gens ont vraiment eu un <rire> de de choc mais vraiment, à
2: part ça... Euh... Juste en termes techno, au-delà euh, de technologie pour l'art, je pense que le truc qui s'en rapproche le plus euh, de cette expérience-là, c'est, euh, je sais pas, les, les premiers écrans tactiles. Tu penses Ouais,
0: ouais, si, si, c'est vrai que
2: la première fois que tu peux toucher un écran ouais, et que ça, ça réagit... Enfin, euh... moi, perso, je sais que ça m'a foutu une claque. C'est une dinguerie, hein
1: Ouais. C'était quoi, le premier écran tactile C'était un téléphone ou c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était des téléphones. téléphones. Ouais. Putain, c'était Minority Report, ça y est. Et
2: euh, je sais que bah, dans le même style, pareil, pas, pas sur le son en particulier au cinéma, mais juste sur la couleur, les anecdotes de mes parents qui ont découvert la couleur euh, à la oui. télé. C'est très marrant. Moi, ma mère, elle me disait, avant, je regardais Casimir en noir et blanc. <rire> et un jour, j'ai appris qu'il était orange et ça m'a mindfucké la tronche.
1: Oui, ça, par contre, oui, la passage à la couleur, ça devait être un, un vrai truc. Ouais, vraiment. vraiment ton cerveau qui s'imagine vraiment des couleurs, au final, je te rends compte que c'est pas du tout ça. Ouais, ça devait être... Euh... Très particulier
0: j'ai une anecdote qui a rien à voir parce qu'on parlait de cinéma et d'expérience de cinéma mm -hmm. et mon père il avait une expérience je pense qu'on ne vivra jamais ouais. euh, quand il était jeune alors il allait voir un film au cinéma je sais plus quel film c'était mais en fait il y avait des donc on habite dans une région où il y a une il y a, il y a un cours d'eau euh, la Saône. et elle a été montée très très <rire> Elle était montrée très, très haut. La Saône, elle a fait une énorme crue. Bien sûr. Oh là et il n'y avait pas les murs anti-crue à l'époque. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, ouais. euh, ils sont allés au ciné. Et il euh, y avait euh, de l'eau dans la salle de ciné. C'est-à-dire que oh, la Saône était montée jusque dans le ciné. Et tout le bas de la salle était inondé. <rire> ah, C'est trop bien. Mes grands-parents sont arrivés avec mes parents dans la salle. Bah, Acheter le ticket, ils ont dit... « Ah, euh, on a vu que la monte la elle montait jusqu'au ciné et tout. Est-ce que c'est pas grave ?» le, le gars leur a dit « Non, non, il leur a vendu le ticket normal. Et en fait, quand ils sont rentrés dans la salle, il y avait de l'eau jusqu'en bas de l'écran. Mais c'est incroyable, du coup, ça devait se
2: refléter dans l'eau Ben ouais. Ben, je
0: sais pas, mais ils ont en tout cas, ils ont batté le film. Il y avait de l'eau dans la salle, donc je pense que j'aurais aimé pour Titanic avoir cette expérience, par Ah, oh, tu m'étonnes <rire> Mais je pense, mais je sais
1: pas, je pense que c'était dangereux,
0: quoi. Oui, j'imagine, potentiellement, avec l'électricité. Euh... Je pense que c'était dangereux. Je pense pas que, aujourd'hui, on fera un truc comme ça, quoi. Puis,
1: puis même l'odeur, vraiment, de la saune qui remonte, quoi. Enfin, vraiment, euh... Voilà, petite anecdote. Shoot out à Sébastien. Shoot out à Sébastien. Revenons au Vitaphone, les amis. Puisque ce procédé, donc, il a été utilisé de 1926 jusqu'au début des années 30. Ça a été extrêmement révolutionnaire, mais ça a été très vite dépassé, bah, par les bandes sonores optiques et les bandes sonores magnétiques. Bien sûr. La, la fameuse bande magnétique, n'est-ce pas Bien sûr. Du coup, j'ai prévu un petit jeu très rapide. Oh là là, quel plaisir Avant le cinéma sonore, le son était reproduit de plusieurs façons différentes. Est-ce que vous pouvez me dire comment Il y en a quatre gros. Et ça, je... c'est mon rêve. Est-ce qu'il y a déjà eu du doublage en direct Oui.
0: Ça, en... ça fait partie des quatre, du coup ça Donc des acteurs partie... qui sont sur place quatre. et qui doublent le film en direct.
1: C'est ça. Il y avait des interprètes qui étaient en direct, dont des acteurs et des narrateurs qui étaient vraiment sur scène c'est un peu comme du théâtre avec vraiment une toile littéralement une toile de fond derrière et les films muets les euh, les acteurs du coup jouaient les dialogues et décrivaient même l'action l'action à l'écran donc c'était vraiment narrateur plus acteur et tu pouvais vraiment avoir toute une espèce de petite troupe qui racontait euh, bah, vraiment le film en même temps quoi incroyable donc ça fait un euh, bah ensuite il y avait les orchestres ouais. bien bah, sûr les musiciens en direct les pianistes les violonistes les orchestres euh, qui jouent en ça, même temps ça c'est plus
2: facile je pense oui et après bah doublage différé où tu rajoutes par dessus mais nah, non non
1: c'était là c'était là où on rentre
2: vraiment justement dans le euh...
1: le femme monsieur vitafoon monsieur <rire> non non on allait euh... on a en fait les effets sonores en direct en fait ce qui est un peu le métier de euh, mixeur son euh, bruteur mmh, c'était vraiment il y avait quelqu'un qui faisait euh, des bruits à la bouche ou des bruits euh, d'instruments euh, pour euh, reproduire les bruitage <rire> par <rire> exemple une porte qui était toquée tu avais vraiment quelqu'un qui tapait oh là là. sur une planche de bois pour euh, pouvoir reproduire euh, un hein, cage de port, tout simplement. Et euh, moi, ce qui est fou, c'est que mon père, quand j'étais petit, il me montrait... Il adorait les films de Chaplin. Il est toujours en vie. Hein. Il adore les films de On Chaplin. parle de nos pères. Hein. <rire> Je le à toi, papa. Et euh, ce qui était marrant, c'est que justement, il faisait un peu tous ses procédés. C'est-à-dire qu'il doublait Chaplin, il doublait tous les autres personnages. Il y avait la musique qui était là, bien sûr, donc ça allait. Mais euh, en fait, il faisait vivre l'expérience euh, cinéma mais des années... Euh, de ces années, avant les années 1926, mais en direct, quoi, quand j'étais petit. Autrement et du coup, ça marchait de fou, puisque j'avais pas l'impression de voir un vieux film, même si c'était en noir et blanc, j'avais l'impression de voir un film moderne, puisque euh, mon père faisait tout derrière, quoi. Bah, et, ce euh... qui est chiant, c'est que quand tu montres à des enfants des films muets avec du texte, du coup, ils, ils ont pas le,
0: comme ils savent pas lire, ils ont pas certain... le... le sens, et du coup, mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux, leur donner l'accès en lisant le truc. Mais aussi, euh, quand tu vas voir des vieux films muets au ciné et tout, du coup, les, les enfants, ils, sont... ils peuvent être largués, quoi. C'est
1: pour ça que je pense que ce côté un peu burlesque, ce côté un peu comme bah, les Keaton ou les Chaplin, ça peut être bien si c'est rejoué par-dessus, de... par quoi. Ça peut être une expérience intéressante.
0: Ah, c'est bon, les walk, hein. <rire> On va pas changer nos vieux films non plus. Hein.
1: Et le, le quatrième, qui était la moins sonore de toutes, c'était bah, tout simplement les intertitres et les euh, panneaux, les pancartes qui étaient placés ouais. pour euh, les dialogues, bah, oui. l'action, euh, pour euh, faire jouer l'imagination. Et puis aussi, comme je vous disais tout à l'heure, l'expérience de la foule rajoutait un peu à, cette, en fait, à tout ce son. Genre quand les gens étaient énervés, ils luaient, quand ils étaient contents, ouais, ouais. ils applaudissaient. Et vraiment, ça remonte vraiment du, du tout début du cinéma avec l'arrivée du train à la gare des Frères Lumière, où vraiment les gens pensaient que le train leur rentrait dessus. Et vraiment, ils étaient choqués et quittaient <rire> la salle, quoi.
2: Comme les prestagades <rire> avec la 3D. <rire>
1: Tu vois, on a vécu un peu la même expérience. Hein. Oh, la pub avant
0: Spy Kids. <rire> Moi, la première fois, la première fois que j'ai vu des tagada euh, en 3D dans ma salle de ciné, euh, je te jure, j'étais pas bien. En vrai, il y avait un vrai effet waouh que t'avais jamais appris pendant le film. C'était un peu notre effet waouh Spy Kids. Ouais, c'est vrai. fraise tagada. <rire> en vrai, c'est le meilleur effet 3D que j'ai vu euh, de tous les films 3D que je suis allé voir au ciné. C'est rare que j'ai eu autant un
1: effet waouh comme ça. <rire> Le, euh, donc suite à ça le premier film sonore c'est Don Juan que j'ai regardé en entier qui est très long qui dure 2h50 où en fait wow. les dialogues du coup c'est des intertitres mais quand ça chante c'est littéralement du coup un son qui sort de la voix mais comme c'est enregistré au préalable, c'est un peu de la triche. C'est euh, En fait, c'est quasiment une comédie musicale préenregistrée. D'accord. Okay, okay. Et c'était très long. C'était deux h 50 franchement. Euh, oh putain. J'ai fait ça pour l'émission. Et sinon, 1927, c'est évidemment euh, le chanteur de jazz avec euh, bah, le premier film parlant. Où là, vraiment, même les dialogues sont euh, enregistrés avant. Enfin, vraiment, tout est fait euh, avant au préalable. Et c'est ce qui a donné vraiment euh, cet effet, en fait, tout simplement. Et euh, le cinéma muet va complètement mourir après ça parce que ça va être un énorme succès et du coup ça va mettre beaucoup de gens au chômage. Regardez Babylone de voilà. Damien Chazelle. Ouais. Si le sujet vous intéresse, il y a du coup des films qui euh, qui traitent de ça. Donc on a Babylone évidemment, que pour citer le plus récent. on a Sunset Boulevard, on a Singing in the Rain, Cinéma Paradisio et j'ai artiste même uh, Coco Rico pour parler de toute cette transition entre le cinéma muet et le cinéma sonore et parlant. Voilà, messieurs, dames. Évidemment. La transition est toute trouvée avec 1930, puisque 1930, c'est la naissance de Piratet, le comédien de doublage, qui est un grand homme de théâtre, mais qui est aussi le doubleur de Christopher Lloyd, de Retour vers le futur. Donc, le petit callback est bien trouvé, n'est-ce pas, Thomas Oui. Oui. Par rapport à tout à l'heure. Il a aussi doublé le Joker dans les séries animées et Cortex oh là là. de Minus et Cortex. Oh là là. Et aussi oh là. Cortex euh, Les Pyramides Ouais, clash contre
0: Cyprien. Tout sens. à fait,
1: c'était lui on le voyait en voyant. Sébastien. Sébastien, Sébastien <rire> Messieurs, dames, on va changer de sujet avec une anecdote que vous allez être très fiers de raconter. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci à vous, merci à vous. On va passer avec Florian, qui va nous raconter une anecdote croustillante
2: d'une personne. Et quelle oui. est cette personne, mon cher Florian Il s'agit de Adolphe Lou Hitler Marac, <rire> qui est un <rire> homme politique indien, qui est né le 20 avril euh, 1948, le même jour qu'Hitler, un 20 avril, le vrai Hitler qu'on connaît bien euh, par chez nous. Et en fait, c'est assez marrant parce que ce, cette personnalité, c'est un homme politique indien donc euh, qui est membre du parti du Congrès nationaliste, le NCP, je crois. Mais attention, ce n'est pas du tout d'extrême droite. Euh, au contraire, c'est un parti qui a des valeurs de progressisme, de laïcité, de promotion <rire> de la démocratie de justice sociale, etc. Et en fait, sur la page Wikipédia, son article Wikipédia en français est très très court. Il y a juste quelques lignes, mais c'est vraiment trop marrant. C'est écrit « Son nom n'est pas particulièrement surprenant au Meghalaya, donc c'est un état du nord-est de l'Inde, où d'autres hommes politiques se nomment Lénine R. Marak, oh. Staline, Frankenstein... <rire> » euh, Oh putain !« Ou encore, euh, il y a d'autres Hitler encore... <rire> » Et en fait, il a donné une interview au New York Times où il dit « Peut-être que mes parents aimaient juste ce nom et m'ont donc baptisé Hitler. Je suis heureux de mon nom, bien que je n'ai pas de tendance dictatoriale. <rire> » Bien que
1: je n'ai pas de tendance dictatoriale. Il est vraiment très serein quand même hein, par rapport à ça.
2: Oui, oui, il est vraiment très... Mais apparemment, c'est un truc qui est assez accepté. c'est pas comme en France où il <rire> y a toujours 2-3 cas dans la presse de noms qui se font avoir et ils sont obligés de changer ou alors c'est jamais passé à la mairie. Euh... Et c'est très bien comme ça. On avait une amie euh, au lycée, Thomas, qui avait un nom qui n'existait pas et dont les parents avaient fait croire que c'était le nom de la grand-mère pour que ça marche. Ah ouais. Son nom, euh, bah, je peux le dire, c'est Laura Cilia. Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. C'était un nom qui n'existait pas, mais juste les parents trouvaient ça joli et du coup, ils ont... Ils ont fait croire que c'était de la grand-mère. Ils ont fait croire que c'était la grand-mère pour que ça marche. Attends, c'est le prénom, euh, Laura Cilia oui. Ouais, l'oracilia, tout attaché, ils ont fait croire que c'était... Euh... Oh, c'est joli
1: à l'oreille ouais. en vrai, ça va.
2: Hein. Bah ouais, c'est super joli, mais pas... du coup, ça existait pas et à la mairie, ils étaient pas chauds. Ah putain Donc en tout cas, c'est pour dire qu'on n'a pas les mêmes euh, du tout, <rire> les mêmes règles qu'en Inde, et en Inde, ça, ça semble être assez... Euh... Ouais, c'est le zbeul, quoi.
0: Chaud quand même, Inde, hein, s'appeler s'appelait Adolf Lou Hitler.
2: Ouais, vraiment.
1: Et que ça pose pas de plus problème que ça, quoi. Oui, vraiment. Bon, après, l'école, on te fait pas chier, quoi, je veux dire. Soit tu te fais bouli, soit t'es le bouli de l'école. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Quand tu t'appelles Adolf Hitler, donc, euh... je, ah, pense que que tu... je, je pense que tu Je pense que t'as pas d'autre choix. En parlant de bouli, quelqu'un qui a joué des rôles de bouli, c'est une naissance en 1964 et c'est Thomas qui va nous raconter toute son histoire. Oui, c'est la naissance d'Andy Serkis.
0: Oui. Le, le, le oh, cousin oui. de Nicolas Serkis. Le, le chanteur d'un des films. Et non, en fait, c'est pas du tout vrai, parce qu'en fait, c'est Serkis, et non pas Sirkis. Oh, tu m'as bien Andy vu. Serkis, c'est qui C'est un acteur, réalisateur et producteur britannique qui est né le 20 avril, bien sûr, parce que c'est aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. Bon anniversaire. 1964 à Ruislip, dans le Grand Londres. <rire> J'ai fait une grande pause pour que vous puissiez rire. <rire>, <rire> Énorme. Parce qu'il y a Slip dans le nom. Vous ah avez oui. ou pas Ah oui, mec. Donc, Serkis, euh, déjà... Tout petit mini-jeu, à votre avis, à quelle place il est dans le top des acteurs les plus rentables de tous les temps Déjà, il y est. Et à quelle place
2: il est Putain, aucune foutue idée. Donne
0: un chiffre et ce sera le plus proche.
1: Moi, je dirais un truc genre 19. 19e, ok. Parce qu'il y a quand même du monde devant lui. Hein.
0: Et Flo Moi, je veux dire euh, 50. Eh bien, c'est le huitième acteur Pfff. le plus rentable de tous les temps. Donc, il oh là est là. très, très bien classé. Putain. Et surtout, grâce à son travail de capture de mouvement. Qui a été acclamé par la critique. Euh, déjà, on va faire un mini jeu déjà avant que je j'aille plus profondément dans ce qu'il a fait, qui s'appelle le Cerkis ou pas Cerkis. Donc, je vais vous donner un personnage de CGI, donc euh, oh, qui est oui. créé en 3D, et vous allez me dire si, à votre avis, c'est Cerkis ou c'est pas Cerkis. <rire> okay. ok. Donc premier personnage, c'est Gollum. Oui, bien sûr. Oui, Serkis. Exactement, c'est Serkis C'est le seul truc que je sais de lui. Moi hein. après, c'est terminé. C'est un des plus connus. Euh, le singe dans Pourquoi j'ai pas mangé mon
1: père de Jamel. <rire> j'y pensais, j'y pensais. Je me suis, j'étais sûr qu'il allait faire cette vanne. <rire> non non, ça c'est de funesse. C'est de mec. Comment ça, c'est de funesse? <rire> bah, de funesse, il était recréé. Euh...
0: Oui non mais oui mais oui mais oui mais le singe. Oui mais non mais non, c'est pas lui. Le singe, le singe, c'était Jamel qui le faisait. Oui oui. Pour de vrai. Okay, en... okay. Il était dans une combi et il le fait. Et d'ailleurs, oui. On n'en reparlera jamais de ce film, donc je le dis, effectivement, c'était un des premiers films où il y a eu du deepfake, j'ai l'impression, parce que j'ai jamais, euh, j'en ai jamais entendu derrière, du deepfake audio, euh, où en fait, euh, ils ont recréé la voix de Louis de Funès en, euh, informatiquement, et du coup, Louis de Funès double un personnage dans ce film, alors qu'il était mort déjà depuis longtemps, euh, parce que Jamel, Jamel le voulait. Et du coup, ils avaient recréé sa voix, et euh, le, le réel avait dit à l'époque... Euh, je pense que ça sera de plus en plus fréquent. Euh, oui, c'est euh, vrai. Ça va devenir une question essentielle dans le monde, euh, dans le monde numérique. Et je sais plus de quelle année date le film. De tête, j'irais 2016, un truc comme ça. Ouais, 2015, 2015. 2015. C'était hyper tôt, quoi. Je veux dire, moi, j'avais jamais entendu parler de trucs comme ça déjà euh, à l'époque. Il y avait pas les deepfakes et tout, ça n'existait pas, quoi.
1: Bah, il y a euh, eu les deepfakes euh, ouf, comme euh... faciès. Avec bah, du coup, les plus exemples plus connus, c'est les rajeunissements et les personnes mortes dans les Star Wars qui étaient revenus à la vie. Mais c'est vrai que les deepfakes audio, c'est quand même très fort, ouais. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas tant revu que Donc, ça. Donc euh,
2: Jamel est le premier.
1: <rire> Jamel first.
2: Par contre, euh, je suis curieux de savoir si ça va revenir euh, bientôt, euh, là, dans, dans les années qui, a, qui arrivent. Parce que là, vraiment, les, les IA qui sont en train de se développer par rapport à ça, notamment par rapport au monde du podcast, donc de synthèse vocale et de reproduction de la voix. On n'aura même plus besoin d'enregistrer. On n'aura même plus besoin d'Yvan. <rire> non, mais c'est hallucinant. On aurait pu recréer Yvan. <rire> tu as des logiciels qui permettent vraiment juste, tu leur mets, je sais pas, une heure de toi qui parle et ils arrivent à refaire des phrases entières euh, de toi. C'est un logiciel, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui, en gros, d'un côté, fait toute la transcription textuelle. Et de l'autre, si tu modifies des mots de la transcription, il va refaire la voix comme si de rien n'était. C'est terrifiant. <rire> vraiment à terme euh, ça peut beaucoup m'aider pour le
0: montage mais pour le de Funès, ils ont enregistré euh, pas mal euh, ils ont chopé pas mal d'enregistrements radio comme du coup c'est des enregistrements très clean ils ouais. prenaient pas les films ni rien, parce que les films, il y a toujours de la musique ou quelqu'un qui parle par-dessus, mais ils ont pris plein d'enregistrements radio et ça leur a posé ouais, problème bon. pas mal, parce que du coup, à la radio, il avait pas la même voix que dans les films. Il, il avait sa vraie voix, <rire> il était posé. Il disait pas « Oh, ma biche, ma
2: biche !» Il avait que des hot
0: -takes de droite. Ça. Il était pas en mode « Ma cassette, ma biche !» Donc du coup, c'était euh, euh, un peu compliqué. Bon, bref. Parenthèse terminée. King Kong, le grand singe dans le film « King Kong », oui. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Et d'ailleurs, il est allé vivre dans les montagnes auprès des singes pendant euh, trois mois pour, euh, pour les imiter. <rire> c'est vrai, hein. C'est vrai, anecdote. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Putain,
1: incroyable. Il est allé
0: vivre auprès des singes pour, euh, pour euh, se fondre dans le personnage. C'est chaud, hein, euh, quand même. Putain, tu te dis, je suis, c'est lui le film, c'est lui dans le film King Kong, quoi. C'est incroyable. Euh, Balou dans Mowgli, la légende de la jungle Je dirais oui, aussi. Non. Et si, c'est bien lui aussi. Et c'est même sa voix. Putain, ouais, ok, bon, bah tous les singes... Euh... C'est <rire> pas un singe, Balou. Enfin, bref. Oui, bah, Balou, c'est l'ours, mec. C'est un ours, mon pote. Ça se ressemble. Il y en reste trois. Le M&M se rouge. <rire> oui. Dans les pubs M&M. Je dirais non, moi. J'y crois pas, tu l'as inventé. Et non, c'était, c'est pas lui. <rire> ah <Je>
2: merde <rire> J'aurais aimé. Je me demande où est-ce qu'il serait allé s'entraîner trois mois pour faire
0: les M&M's rouges Dans une fabrique de M&M's. Oui. Euh, Fantomas. Bah non. Bah non. Et non, c'est pas lui. Et en dernier, le capitaine ad dans le film de... Oui. De, ah, c'est lui. De, de, de... Comment il s'appelle de, de Spielberg. 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 Oui, c'est bah, lui. Oui, lui. Okay. Et d'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, mais il avait fait une interview pour euh, pour, pour parler d'Adoc, en disant que lui, euh, il voulait vraiment trouver le cœur émotionnel d'Adoc, et que c'était un personnage comique et un ivrogne, mais qui voulait comprendre ce que ça voulait dire dans l'histoire, et que en fait, il a compris que c'était un personnage...
2: Donc il allait saouler dans des bars
0: pendant <rire> trois mois est... tous les jours. C'est un personnage qui avait perdu le contact avec son passé, ses ancêtres et son héritage, et il avait le sentiment d'être impuissant, d'échouer dans tout. Donc sans ce travail, il aurait eu l'impression de jouer juste un saouleur superficiel... Mais euh, là, il était content parce qu'il a réussi à trouver euh, le vrai euh, le vrai sens ah ouais. du personnage de Qu'est-ce que je suis heureux que ce film existe, vraiment. Euh... Un vrai acteur impliqué. Hein. Ouais. Et puis merci, ouais, merci Andy Serkis. Du coup, il est issu d'une famille de cinq enfants. Il a grandi euh, à Londres. Euh, son père, il était Et G... c'était un gynécologue arménien d'Irak. Et sa mère, c'était euh, une enseignante pour enfants handicapés. Donc des gens euh, dévoués euh, au service des autres. Après des longs métrages, du coup, plus ou moins importants et pas mal de théâtre, il a eu le rôle de sa vie quand Peter Jackson lui confie en 99 l'interprétation de Gollum. Ouais. dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et il a prêté euh, pendant 4 ans sa voix, ses mouvements et ses expressions faciales euh, au personnage euh, il a renouvelé en 2005 avec King Kong, du coup il a interprété le gorille géant et euh, il est allé au Rwanda, effectivement à l'insu de la production, ça je l'ai pas dit tout à l'heure oh. pour vivre un contact direct avec des vrais gorilles de montagne
2: Putain. Ah ouais donc sur ses propres moyens en plus quoi il est oui. vraiment impliqué et
0: euh, il, il d'ailleurs dans le film il joue également le cuisinier Lumpy donc il fait deux personnages dans le film okay. après plusieurs rôles il est à l'affiche de euh, du film Bienvenue au cottage donc pareil où il joue aussi des rôles en CGI et euh, il a joué le capitaine Haddock dans... Les aventures de Tintin le secret de la licorne de Spielberg au côté de Jamie Bell. En 2011, il a fondé sa propre compagnie de performance capture, donc de capture de, de mouvement, qui s'appelle Future euh, qui, qui parce que lui il pense que c'est un c'est un futur standard. Il, il a fondé ça, il a beaucoup bossé en fait, son but c'était de faire bosser euh, pas mal de nouveaux acteurs sur ça directement. En disant bah c'est le futur, il va y avoir plein de de captures de mouvements dans plein de films, donc je veux qu'il y ait des acteurs qui soient formés à ça et que et avoir des vrais bons acteurs de capture et que ce soit pas fait à l'arrache quoi. Okay. Euh, et c'est c'est pour ça c'est lui qui a l'idée euh, toute la capture dans le livre de la jungle et euh, qui a même joué Baloo dedans. Petite anecdote rigolote, c'est que sur Gollum, il a calqué la voix de Gollum sur le bruit que faisaient ses chats en crachant les boules de poils, <rire> ce qu'il a dit en, en interview. Et du coup, le, alors que son interprétation de Gollum euh, lui a valu une, une reconnaissance unanime, les Oscars ont refusé de le nommer et ça avait fait du bruit à l'époque parce que du coup, le personnage, il est de nature virtuelle. Et par, et par contre, il a reçu un, un Empire Award en 2004 du meilleur acteur britannique pour ce même rôle. Euh, petite question du coup, mini débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il aurait dû avoir sa nomination? Parce que du coup, il a quand même prêté sa voix, ses expressions faciales. Ou est-ce que vous trouvez que, quand même ses majorités
1: par, c'est du boulot de CGI et que euh, et que du coup, c'est justifié qu'il ait pas d'Oscar pour ça, quoi? Juste pour la performance. Je me parle juste de commencer pour faire une transition avec le euh, le, le behind the scenes là, le, euh, les appendices de Seigneur des Anneaux qui durent 9 heures aussi presque autant que les films. Et juste tu regardes un tout petit peu de ça, tu te rends compte de la performance, du boulot que c'est et de euh, ouais. l'implication qu'il avait et euh, après ça veut rien dire d'être très impliqué dans un travail mais quand tu vois le résultat que ça donne dans les behind the scenes et bah du coup euh, au film ça méritait au moins une nomination oui ça aurait été un énorme pas et une énorme progression technologique et une reconnaissance aussi donc pour moi oui ça méritait
2: ouais et d'autant plus que les CGI sont faits a posteriori euh, sur la performance euh, de du comédien qu'on rajouter à la voix et et même aux expressions, euh, quand tu regardes effectivement les behind the scenes, tu vois qu'il a vraiment les expressions de Gollum ou des personnages qui jouent. C'est ça. Donc, euh, ouais, pour moi, il est à la base de la création du personnage. Et oui, je pense. Enfin, oui, sans y réfléchir plus que ça, ça ne me semble pas délirant de... qu'il ait au moins une nomination ou le... qu'il soit même. Euh... La
1: technologie le sublime, mais
2: toute la performance vient de lui, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, la preuve, quand tu parles du Seigneur des Anneaux, je pense que c'est un des premiers personnages qui vient en tête bah de tout oui. le monde ouais, quand tu parles des films.
2: bien sûr. Et puis, du coup, à quel point, enfin, euh, du coup, ça ramène à un débat encore plus ancien de, bah, à quel point, du coup, le maquillage, c'est c'est du superflu et c'est un truc rajouté à la performance et du coup, ça devrait pas être considéré. Euh. Mais justement,
1: The Whale avec Brandon Fraser, ça a été un peu décrié en mode, oui, bah, c'est juste Brandon Fraser qui, ouais, est, qui ça, est dans sa bah, chaise ouais. un euh, maquillé en vraiment en obèse. Et du coup, vraiment, bah oui, là, il s'est sublimé par ça. Mais du coup, ça revient à... La question se pose, la légitimité se pose, oui, de maquillage, de tous ces effets derrière, quoi. Donc, pour moi, c'est tout autant légitime, maquillage et effets spéciaux. Ouais, je suis d'accord.
0: Et dernier petit jeu, du coup, il a doublé... Euh, Andy Serkis, il a enregistré l'audiobook du Seigneur des Anneaux. Oh, OK. Euh, il a fait beaucoup de personnages pour cet audiobook. Essayez de deviner combien. On va faire le plus proche. Combien il a doublé de personnages dans l'audiobook Les Seigneurs
1: des Anneaux par rapport à Ondelat, c'est plus ou moins euh, Bah Moi, Ondelat, c'est un gôte. <rire> Ondelat, il en fait tous les jours, il fait tout. Euh... <rire> c'est vrai qu'il fait tout, Ondelat. Euh, je sais pas, je vais dire euh... 20, y en a un... 25. Il y en a un milliard des persos dans Le Seigneur des Anneaux, en plus. Donc oui, enfin pareil, allez, vas-y, une trentaine, hein. 35. Eh bien, c'est bien plus, les amis. C'est pas moins que
0: 132 oh personnages doublés par Andy Serkis dans le livre des Seigneur des Anneaux. La vache, quel monstre. Une prouesse de ouf, en vrai et il en avait parlé dans le Late Show de Stephen Colbert. Il a dit que c'était très dur d'avoir enregistré ses audiobooks. Qu'il avait eu du mal à rester assis pendant six semaines derrière un micro pour enregistrer Le Seigneur des Anneaux. Parce que du coup, c'était très très long. Et donc, du coup, il a dit que c'était un des trucs les plus épuisants qu'il ait fait au cours de sa carrière, alors qu'il avait fait quand même des motion capture de singes, quand même. <rire> <rire> un vrai challenge, périple émotionnel et tout. Et que euh, il, il, il y a des persos qui avaient euh, juste une phrase et qu'il a essayé de trouver vraiment une voix pour ce perso, alors qu'il n'avait pas de détails sur lui et qu'il avait qu'une phrase dans le livre. Et euh, voilà, je trouve que c'est une belle perf.
1: Bravo Andy. En CJ il a fait aussi donc dans les derniers Star Wars le. Ce qui est, entre guillemets, le grand méchant Snoke. Et Star Wars, ça se passe dans les étoiles. Et justement, restons-y avec Flo, qui en Oh, 1969... la transi Ah ouais, hein alors j'étais bien content que t'en parles pas. Donc Flo, qui va <rire> nous parler de quelqu'un qui côtoie les étoiles. Et qui est-ce Flo
2: Il s'agit de Félix Baumgartner, qui est né le 20 avril 69 à Salzbourg, en Autriche. Donc on le connaît pour le, le célèbre saut euh, qu'il a fait en chute libre depuis euh, la stratosphère. En 2012, c'était pour le projet Red Bull Stratos. Donc avant ça, il a, il a effectué son premier saut en parachute à 18 ans. Il s'est engagé dans l'armée autrichienne à 16 ans et il devient sauteur parachutiste. Il est resté, je crois, 5 ans en, en, dans son service militaire. Et puis ensuite, donc il a pu se confirmer en tant que sauteur parachutiste. En 99, donc à 30 ans, il saute du haut des tours Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie. Et euh, la même année, il saute du haut de la statue du Christ Rédempteur à Rio. Oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Il devient euh, recordman. il essaie de choper le plus de titres possible dans, dans les trucs extrêmes comme le base jump et ce genre de choses. Et donc, ça nous amène surtout à l'événement principal pour lequel on le connaît. Donc 2012, le Red Bull Stratos, euh, financé et organisé notamment par Red Bull. Ça me fait vachement marrer d'ailleurs. Sur les images, effectivement, tu vois des trucs, euh, donc des images de l'espace avec euh, des équipements estampillés Red Bull et ça crée vraiment un mood euh, un peu bizarre moi c'est ancré vraiment dans mon cerveau
1: cette image de lui qui saute avec vraiment tout l'attirail Red Bull autour et euh... ouais. Ouais, de ouf. et les premiers même hein, finalement euh, qui, qui en sont découlés de ça
0: oui carrément c'est très bien joué par de Red Bull de toute façon hein. c'est ouf comment ça a marqué les esprits comment moi aussi je me rappelle vraiment de de la marque
2: qui était derrière ça quoi.
1: Ben oui c'est indissociable pour moi. Et puis en plus, Red Bull donne des ailes. Il est dans le ciel. Enfin, c'était vraiment un super coup marketing, quoi.
2: Et puis, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu deux trois problèmes. À un moment, ils se sont retirés. Finalement, ils apparaissent quand même sur le projet final, et, et, et c'est ce qu'on en retient. Donc, ça s'est passé 65 ans jour pour jour après que le mur du son a été franchi en avion pour la première fois. Euh, mais lui, là, il le fait cette fois sans appareil, en sautant d'une hauteur de 39 <rire> km depuis la stratosphère. Il est monté, mais en plus il y a tout un mythe avec ça, c'est génial, il est monté avec un ballon gonflé à l'hélium. Je trouve ça génial, donc la, la montée fait, se passe en plusieurs heures, je sais plus combien de temps ça a duré, je crois 12, un peu plus de 12 heures. Toute. Finalement, il fait une chute libre de 4 minutes 19 sur une distance de 36 kilomètres, et ensuite il fait un saut en parachute de 3 kilomètres. Du coup, il a obtenu le record d'altitude atteinte par un homme en ballon, d'altitude de saut en parachute, donc 3 kilomètres, deux chutes libres, et c'est le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Il était à une vitesse au maximum de 1342 km h Donc, oh il a dépassé le mur du son, qui est de 1200 km h environ. Donc, le son, c'est 340 mètres par seconde. Donc, il allait plus vite que la vitesse du son lui-même, plus vite que ma voix pour sortir de ma bouche, pour être capté par mon micro. Dans l'équipe euh, qui le soutenait, notamment le, la personne qui lui parlait sur Terre il euh, y avait Joseph Kittinger, qui était un ancien pilote de l'US Air Force, qui avait sauté lui-même d'une altitude de 31 km en 1960. Il avait fait une chute libre plus longue que celle de Baumgartner de quelques secondes, sauf que le record a jamais été homologué parce qu'il n'a pas ouvert lui-même son parachute et c'était une procédure d'urgence. Oui. Et donc là, c'est le numéro 2 de, dans l'équipe, il lui donne des conseils, c'est à lui qui parle sur les images. Du coup, j'ai revu les images hier et effectivement, c'est lui. Et moi, ce que je retiens vraiment, bah, c'est comme vous, visiblement, c'est les souvenirs de ça en direct. Oui. Euh, J'étais sur le cul, j'avais les mains moites, on savait <rire> pas ce qui allait se passer, ça m'a vraiment... Mais, marqué de ouf. Et surtout, l'image qui m'a marqué, c'est le petit point blanc qu'on voit euh, avec la caméra qui défile, qui essaie de le rattraper à chaque ah, fois. Ou euh, ah, au début, euh, donc tu vois juste un petit point blanc. Plus il descend, plus tu arrives à discerner les jambes, les bras et tout. Et à un moment même, euh, tu le vois tourner très très vite et euh, après il arrive à se stabiliser. Mais c'est vraiment... Euh, c'était vraiment terrifiant.
0: Vous savez, quel autre, vous savez quel autre événement, en vrai, euh, du même genre, je me rappelle le plus, qui est gravé vraiment dans ma mémoire Ouais, vas-y. C'est Ty Chris qui descend la Tour Eiffel en roller. Mais, <rire>
1: <Je> <rire> mais tu, rig jure, tu rigoles, mais c'est vrai, hein
0: C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Dans ma, dans ma tête, c'est gravé aussi, j'étais devant ma télé comme pour lui, et ça me laisse le même souvenir euh, de fou où je me souviens, euh, image par image, de ce qui se passait, quoi. Et en fait, quand tu re-regardes, ouais. quand tu re regardes les images, là, je suis en train de les remater, c'était un peu ridicule, quand même. <rire> parce que vraiment, à mi-chute, à mi-chute, il tombe vraiment et ils glissent ouais, jusqu'en ouais. bas. Et donc, du coup, tu fais, ouais, bon, c'est un record, mais bon, euh, est-ce que j'aurais pas pu le faire aussi En hein, vrai. Ouais? Bon, pas, pas sûr, mec. Euh, mec, je suis super fort en roller.
2: Et juste pour, pour terminer, juste un petit point qui m'a fait marrer sur l'article Wikipédia, il y a un, un petit sous-titre « Opinion ». Donc, euh, deux semaines après avoir établi son record de 2012, il manifeste des opinions antidémocratiques ah. <rire> en se déclarant partisan d'une dictature modérée dirigée par des personnalités expérimentées issues de l'économie privée. <rire> Et en rajoutant « Tu ne peux rien modifier dans une démocratie ». Mais il a assuré ne pas vouloir s'engager en politique, plus que ça. Oui, voilà. il est neutre. Vous hein. voulez le mentionner quand même.
1: D'accord. En tout cas, quelque chose qui n'est pas neutre et qui ne laisse pas indifférence c'est notre prochain sujet, avec <rire> un chiffre tout aussi stratosphérique. C'est <rire> <rire> sont, sont tellement qualies, ces transitions. C'est Thomas qui nous parlait de ce chiffre qui, lui aussi, atteint les étoiles, atteint la stratosphère. <rire> oh exactement, les stars, puisqu'on va parler de stars, dans les années 80,
0: exactement 1980, c'est la dernière d'une une série de 3388 représentations de Grease à Broadway, à New York. Donc Grease, la comédie musicale dont la première s'est jouée en 1971. Imaginez bien la longévité du truc. Oh donc 9 ans. Euh, exactement. Tain, le calcul a été tellement rapide pour Étienne, c'est incroyable. C'est comme mes
1: transitions, les calculs sont très rapides. <rire> donc il y a
0: beaucoup, 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 beaucoup. Je dis beaucoup de beaucoup parce que c'est vrai. De... Tu ne vas pas le dire plus
1: de 3000 fois par contre, s'il te plaît.
0: Non. 3388, de, de représentations de, de grises à travers, à travers le monde entier. Euh, beaucoup à Broadway, du coup. Et c'était euh, un record, en fait, même, euh, qui a été battu un peu plus tard. Mais euh, en 1980, avec 3300 représentations, c'était le, le record à ce moment-là. C'est Mamma Mia qui a dépassé, non Depuis Non, même pas. C'était une comédie musicale que je ne connaissais pas, qui s'appelle Chorus Line.
1: D'accord. Ça me dit rien.
0: Et quand j'ai regardé la page Wikipédia du truc, il y a vraiment genre six lignes. Ok. Donc, euh, je pense qu'elle est pas très connue en France. Okay, ouais. Mais c'est, elle a, elle, pour, pour montrer à quel point c'est une dinguerie, elle est à 6137 oh représentations,
1: celle-ci. Ils se sont dit le double. Alors que Grise
0: <rire> est déjà beaucoup. Mais Grise, là, elle rejoue à Londres depuis euh, 94, et elle s'est réarrêtée en 2007. Donc je pense que, mais celle-là, sans ah raconter ouais. dedans, parce que c'est pas, c'est pas, pour le coup, c'est pas Broadway. Pour ra raconter l'histoire très rapidement, parce que Grise, c'est un peu, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Donc c'est l'histoire de Sandy. D'ailleurs, c'est plutôt cocasse puisque euh, le début de l'histoire se passe à la plage. Sandy, ça veut dire sable, sablé. C'est une Australienne qui est en vacances aux états unis et qui rencontre Danny Zuko, qui est joué par, dans le film par John Travolta, par exemple, euh, le chef de la bande des T-Birds. Et euh, ils vivent le grand amour, euh, ils se, il se bécotent, comme disent les, les jeunes, euh, sur la plage et euh, malheureusement Sandy elle est obligée d'interrompre ses vacances elle dit bah moi je dois rentrer en Australie on se reverra jamais c'est horrible euh, et d'ailleurs il y a plusieurs il y a plusieurs petites trèfles dans le film déjà et je pense qu'il y en avait aussi dans la comédie musicale au fait qu'il euh, il y a eu acte sexuel sur la plage on le voit pas dans le film mais euh, <rire> mais c'est sous-entendu dans le film dans le dans le film clin d'œil clin d'œil mais en tout cas euh, le hasard fait que finalement Sandy étrangement elle reste aux États-Unis elle intègre un lycée D'ailleurs, euh, que ce soit dans le film ou comédie musicale, ils n'ont jamais l'air d'être issus d'un lycée. Ils ont tous l'air d'avoir 35 ans. Oui, bien sûr. Mais euh, en tout cas, elle intègre euh, un lycée. Elle rencontre euh, la bande des Pink Ladies, les femmes en rose. Elles ont toutes des bonbers roses. Euh, et des pommes. Euh, hyper kitsch. Visiblement. Et des pommes. <rire> elle raconte euh, ses vacances avec un mec euh, et elle dit son nom. Et les filles font « Ah, d'accord ». Elles lui disent pas qui c'est, mais en fait, ils sont dans le même lycée, comme par hasard. Et lui, il raconte aussi ses vacances de son côté en disant ah oh là là la meuf comment je ken ?» et tout. Et en fait, du coup, plus tard, il se re-rencontre et elle, elle se rend compte que c'est un bad boy, que c'est un loubar comme on dirait en France, un gros loubar. <rire> comme disait Joe aussi. Bah du coup, elle est un peu déçue parce que du coup, c'est on est dans le, on arrive dans le trope euh, du euh, good girl bad boy. Et du coup, elle est un peu déçue de voir que c'est un énorme bad boy et tous les opposent finalement. Alors que sur la plage, euh, quand on regarde le film ou euh, dans la comédie musicale. Sur la plage, c'est un, un gars plutôt romantique, etc. Et quand, quand elle le rencontre au lycée, elle est déçue puisqu'elle voit qu'en fait, c'est un gars qui pense qu'à son
2: image et euh, qui, qui est là pour foutre le bordel. C'est toujours la même chose. Ça. Quand tu les as un à un, ils sont hyper cool. Par contre, quand ils sont en bande, c'est plus les mêmes. Hein. Ah, ça, Exactement. Hein, hein, les gros harceleurs du collège, là. Un ouais. hein, Valentin. Un hein, Enzo. Et du coup, ils finissent ensemble. À un
0: moment, il y a une course de voiture. Voilà. Euh, donc, tout ce qu'il y a dans les films, c'est à peu près tout pour le scénario. C'est vraiment aussi profond que ça. Juste un petit point sur les, les acteurs qui ont joué euh, les rôles principaux de, de cette, cette comédie musicale au fil des années. Donc on a eu des petits noms comme euh, Patrick Swayze, mm -hmm. John Travolta, euh, Richard Gere, qui sont déjà des noms sympas euh, à ajouter euh, aux rôles principaux. Donc ça, eux, ils ont tous joué au moins euh, le personnage principal et, et certains ils ont joué la, les doublures. Et il a été nommé sept fois aux Tony Awards sans obtenir aucun Tony Award okay. et euh, la première version elle a été jugée agressive, crue et vulgaire. Et donc du coup ça a été atténué au fur et à mesure, il y a même eu une version scolaire pour pour les enfants,
1: <rire> version maternelle.
0: <rire> Autant dire que ouais, elle a été bien bien éludée de de certains détails Bon, après, c'était cru vulgaire pour les années 70, il hein. faut, faut, faut se souvenir. Ouais, donc, je pense sûr, que oui. maintenant, avec la dépravation de nos jeunes, <rire> euh, ça, ça passe ça passe sur Gully, la, version, la première version, donc il n'y a aucun problème. Enfin bref,
1: ça cause de TikTok, tout ça. Formidable. Restons dans la musique et enchaînons avec Flo, qui va nous parler non pas de la naissance, mais d'un décès. Oh non Et encore une fois, on va revenir dans notre adolescence. Je déteste ça. Donc Flo, je t'en supplie, reprends la main le bâton de parole.
2: Ouais, on va parler de, de, du décès le 20 avril 2018, à l'âge de 28 ans, presque 27, presque Mais le février de 27, de Avicii, qui est né donc en 89 à Stockholm, en Suède. Il a commencé sa carrière à 17 ans, donc en gros, il a eu 11 ans de carrière, quoi. En postant sur MySpace, c'est l'un des premiers qui a eu ce type de carrière, donc il était poussé par ses amis qui estimaient que sa musique était de grande qualité. Il a eu différents pseudos, euh, notamment Tim Berg, son vrai nom c'est Tim Bergling, ou encore Tom Hanks. Euh, voilà, il trouve son nom de scène, Avicii, un peu fortuitement, en voulant choisir un pseudo pour son compte MySpace, euh, alors que tous les pseudos qu'il désire sont déjà pris, même son propre nom. Et il se souvient qu'un de ses amis lui avait parlé du premier niveau de l'enfer bouddhiste, Avicii. Ah, ça vient là, putain Donc il a un petit peu... Euh... Un petit peu réécrit, Avicii, normalement, c'est écrit A-V-I euh, avec un accent chelou, C-I. Et là, il a rajouté les deux I à la fin. Donc, le type de musique qu'il fait à l'époque, c'est... Euh, en gros, il joue de la guitare et du piano, mais il n'est pas brillant. Et il découvre un jour le logiciel FL Studio. Oh là là Et là, il se passionne pour la musique assistée par ordinateur et par, euh, pour l'électro. Et il a un succès international quelques années plus tard, euh, en 2010, avec la chanson Bromance. Et il remixe principalement plein, plein de tubes, notamment Bob Sinclair avec New New Drowning. Il est très inspiré d'autres DJs suédois comme Swedish House Mafia ou oh Bass Hunter
1: encore. Oh là là, Roland oh, a le souvenir.
2: <rire> et il dit avoir découvert la musique électro en écoutant Daft Punk avant même de savoir ce que c'était l'électro. Il était très très grand fan et très très grand consommateur de Daft Punk. Donc il commence ouais, sa carrière en je sais pas, 2007, il commence à poster ses premiers trucs sur MySpace. Il a un succès international en 2010, mais il ne sort pas d'album complet avant 2013. Donc, il a déjà fait des feats avec Florida, David Guetta. Il dit même s'être inspiré de lui, euh, et notamment par son style très, très mélodique. 2013, c'est l'année où il sort Wake Me Up. Ah. Est-ce que vous savez combien de vues il y a sur YouTube, ah. sur le clip officiel euh, Est-ce oh que ça dépasse le
1: milliard maintenant Ah oui, for forcément. For ça forcément. dépasse le milliard. Ah putain, ah, j'aurais... Pour moi, on est à
2: 1,5 milliard.
0: Oh. Ouais, allez, 1,2. Au bas C'est 2,2. Ah oh, Ouais putain, je suis d'accord loin.
2: Et euh, d'autant plus, ça eu quand tu vas sur Google Trends, évidemment, il y a eu un, un nouveau pic au, niveau, à, oui, à au moment mort. de sa mort. Bien sûr. Surtout que c'est une chanson hyper... Euh... Good feelings, mais en même temps, euh, tu peux l'écouter de manière un peu mélancolique. Et donc oui, à sa mort, ça a obtenu un deuxième boom. En 2014, l'année d'après, il commence à avoir des problèmes de santé. Et c'est terrible, mais en fait, il a une pancréatite aiguë due à une surconsommation d'alcool et de boissons énergisantes. Oh là là Donc, euh, petit fil rouge Red Bull, encore <rire> une fois. Mais, euh... Red Bull donne des ailes et le, le cancer. <rire> non, mais c'est hallucinant, hallucinant de se dire qu'à cause de son train de vie, vraiment, il... Il brûle la vie par les debout, quoi. mais littéralement. Donc il se fait retirer la vésicule biliaire oh. et l'appendice. Il continue quand même, il fait des tournées mondiales, il fait des feats avec Coldplay. Euh, il fait une reprise de Feeling Good de Nina Simone, il fait des feats avec Martin Garrix avec Waiting for Love. Oh. Et en 2016, il annonce l'arrêt définitif de ses concerts pour problèmes de santé. En 2017, il sort euh, un EP Avicii Zero One. Et il se suicide en 2018 à Oman, où il était en vacances. Euh, donc on, on sait maintenant qu'il avait des problèmes de dépression, de santé mentale, exacerbés surtout par son rythme de vie et le stress généré par ses activités et ses problèmes de santé. Et euh, sa famille, euh, dans un texte, dira qu'il était une âme artistique fragile, toujours à la recherche de réponses à des questions existentielles. Il s'est battu avec ses pensées concernant le sens de la vie et le bonheur. Il n'en pouvait plus et voulait trouver la paix. Il n'était pas fait pour la machine commerciale dans laquelle il s'est retrouvé enfermé. Il était sensible, aimait ses fans, mais voulait fuir les lumières. Voilà, donc petit hommage à Avicii.
1: Et il a, je trouve que les années 2010, il y, une il y a eu une espèce de rayonnement international du côté des Suédois parce qu'il y a eu vraiment plusieurs consécrations et, euh, et c'est même pas une blague mais Minecraft qui est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire mmh, c'est Suédois ça a participé au rayonnement PewDiePie euh, PewDiePie Zlatan Ibrahimovic Avicii aussi donc vraiment les euh, années 2010 c'était les années les années suédoises merci beaucoup Yvan j'ai pas envie de faire de Yvan euh, Florian Yvan Yvan ouais, je... <rire> je comprends les amis c'est là où le logiciel serait bien utile il va mettre la voix Vivant par-dessus la tienne pour ouais. C'est là de chroniquer j'ai pas envie de faire de transition avec le prochain sujet donc je te laisse en parler tout de suite
2: <rire> on passe le bug de l'an 2000 oui bien sûr alors du coup ouais, c'est un peu le bordel parce que là je parlais de, de la mort d'habitude en 2018 mais là on va faire un retour en arrière c'est très court hein, mais c'est juste pour dire qu'en 2001 euh, l'homosexualité ah ouais. <coughs> pardon.
0: pardon on a eu Chantal là-dessus il est devenu Jeanne Calment pendant du... <rire>
2: Ah l'homosexualité homosexu... est retirée de la liste des maladies mentales en Chine. Et moi, il y a juste un événement, une news qui date de 2021, qui dit qu'une cour d'appel chinoise a jugé qu'un manuel universitaire régulièrement utilisé dans des cours de psychologie ne faisait pas d'erreur factuelle en présentant l'homosexualité comme un trouble psychique. Ah ouais. Donc en fait, ça a été euh, légalement euh, euh, enlevé des troubles psychiques en 2001. Mais dans les faits, en, en, dans les années 2010 et même encore aujourd'hui, c'est encore fréquent de retrouver dans des manuels universitaires le fait que c'est considéré comme un trouble psychique et même une cour d'appel dit que non, il n'y a pas de problème à ça et qu'il s'agirait juste de différence de perception. Donc, euh, donc voilà, je, je tenais juste à le mentionner. Mais de toute façon, dans, euh, en Chine, sida égale homosexualité
1: masculine encore. Hein. Enfin, c'est vraiment ouais, ultra encore ancré. Euh... Et, euh... et de toute c'est toujours là. Hein.
2: Et... Euh... Autant euh, dans le monde occidental, on a eu une libération avec des mouvements de contre-culture dans les années 80-90. Euh, et aujourd'hui, c'est en train de se faire... Enfin, euh, depuis les années 2000, ça se fait euh, en Chine, mais notamment avec le numérique, où t'as euh, littéralement des boucles télégrammes de militants euh, pour les droits LGBT, et, et ils peuvent ne passer, entre guillemets, que par ça.
1: Que par les réseaux sociaux, hein, bah c'est la classique, hein, de quand une minorité opprimée les réseaux sociaux, ça permet une libération de la parole. C'est toujours comme ça. C'est ça. On a fini avec les sujets un peu détaillés. Ouais, on fait des rapides. On va passer, à... on va passer du côté anecdotique. Ça vous va Bien sûr. Allez, Mais... oui, let's go. Et qui partage la date de naissance avec une personnalité politique française et pas des moindres puisque c'est Éric dupont moretti l'avocat... Voilà. Qui... es
2: responsable de ton,
0: de ton parallèle. Alors. <rire> bon anniversaire Éric du... Dupont moretti on va dire. Pas bon anniversaire Hitler. <rire>
1: Que je le déteste. Mais euh, après, c'est juste factuel, hein, qu'ils partagent la même date de naissance. Hein, je. Oui, il n'y a aucun, sûr, sûr. Une, aucun lien de cause effet. T'es libre fait. de. Libre, tout à fait. Vingt ans plus tard, en 1980, on a la naissance de Sassassassé. ça, Eh oui, Né Youssef sukuna C'est juste une coïncidence qu'il soit dès le même jour que eric Dupont-Moretti et Adolf Hitler, hein, c'est <rire> <rire> 1992, on a la mort de Benny Hill, Thomas Tansy. <rire> <souplie. rire> Moins rigolo, 99. On a la fusillade de Columbine dans le Colorado. Aïe, 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 Je ferai pas de
0: petite musique pour ça.
1: Qui a inspiré donc un film et un documentaire. Donc le <rire> film, c'est le film, c'est de Gus Van Sant et le film, le ah, documentaire, oui, il est, est... horrible. C'est Bowling for Columbine de. Michael Moore.
0: Elephant, il nous l'avait montré au lycée. Ah ouais? Le prof de théâtre nous l'avait montré, euh... ça nous avait, euh, traumatisés. traumatisé. Putain, tu m'étonnes. Il est hyper, il est hyper violent, le film, en vrai. Oh,
1: oui, oui, je, je comprends pas comment tu peux montrer ça. Il était affreux. Euh, des gosses. Bah après, euh, ça nous a marqué, quoi. On s'est dit, ah ouais, quand même, les armes, euh, pas ouf. Pas ouf, les armes. C'est <rire> pas, pas si mal, la France. Côté sortie ciné, on a, en 1966, Ne nous fâchons pas de George lotner avec Lino Ventura à Émiral Dark. 1988, Le prince des ténèbres de Jean Charpentier et John Carpenter <rire> 1994 on a État second avec Jeff Bridges et Isabella Rossellini, Rossellini et John Torturo. Dans le casting de fou oh, John Torturo. voilà j'étais sûr Voilà, petit mot sur John Torturo, Thomas bah je l'adore bah voilà regardez toutes ces et, et regardez euh, Severance Severance oui bien sûr Severance la ville préférée de Caris
0: Pascal Severance Regardez euh, Sevrance, oh. la série, il y a John Turturro, il est sublime dedans.
1: Toujours en 94, on a été une fois le bronze avec deux et avec Robert De Niro. Oh là là. Je savais pas qu'il avait réalisé. Oh oui, il y en a réalisé pas mal, De Niro en vrai. Mais c'est pas c'est plus connu, hélas. 2005, on en parlait parlé au premier épisode de 365, on a Garden State de Zach Braff. Bien sûr Tain, Il est dans tous les épisodes, Zach Braff. Ouais. ouais. Et on a Danation de Belatar. Et euh, moi, j'ai une petite anecdote. C'est que du coup, moi, je vous l'ai dit, j'ai fait une école de cinéma. Et il y avait plusieurs degrés d'élitisme. Donc, il y avait l'élitisme euh, français, avec euh, tout ce qui était euh, pléchins Clapiche, etc. Euh, mais le niveau, vraiment, le boss final du snobisme euh, élitiste, c'était Bellatar, avec ses films, euh, pas forcément en noir et blanc, mais toujours très grisa toujours vraiment le, le cliché un peu qu'on peut avoir euh, en euh, que le spectateur mainstream peut avoir, du, vraiment du film lent, un peu de l'Est, ouais. en noir et blanc, très dépressif. Mais j'en dirais pas plus parce que je suis pas du tout euh, au courant de sa filmo, mais voilà, c'était vraiment euh, quoi, tu connais pas Bellatar <rire> Voilà, ça je l'ai entendu vraiment d'un type de personne en particulier. Euh, 2016, encore un callback à l'épisode 2 de 365, Les malheurs de Sophie de Christophe Honoré, oh là là. avec Anne-Esse du Moustier. Euh, Faustinette, Farami et bien sûr Muriel Robin
0: oh la Goutte. dont on fera une
1: chronique complète du sketch de l'addition bien sûr <rire> mais euh,
0: les malheurs de Sophie moi je me rappelle de la série animée que je détestais quand j'étais gamin mais je tout le monde détestait accès. dès qu'il y avait un épisode j'avais envie de chialer parce que c'était nul oh ça foutait un cafard ça foutait un cafard et
1: vraiment t'avais des dessins animés joyeux et non c'était euh, c'était les malheurs de Sophie vraiment qui étaient là et euh, ça dégoûtait tout le monde exactement et pour citer le film le plus récent sorti un 20 avril on a un talent avec. Nicolas Sketch qui joue son propre rôle. Pedro Pascal. Oh là là, pareil, le casting. Le daddy Pedro. Et est-ce que Grégory veut prendre la main sur la journée internationale pour le 20 avril?
0: Je laisse Florian finir.
2: Ah bah là, voilà, tu... Florian conclut. Ok, non, bah on peut juste dire donc le, le 20 avril, euh, si on parle en termes états-uniens, si on retourne la date, ça fait 420. Et 420 ou 420, qu'est-ce que c'est? Eh bah, ben, ça correspond au jour international de la marijuana. Donc, c'est un, un jour férié de la contre-culture américaine militant pour euh, l'adoption la, ou la dépénalisation ou tout ce qu'on veut, la, juste la réformer la politique en termes de, de consommation de marijuana. Et euh, d'ailleurs, on peut constater aussi que c'est le lendemain du 19 avril qui est pour le LSD à bicyclette. <rire> je je j'ai pas de j'ai pas de contexte plus que ça juste le ça LSD fait marrer c'est.
1: Bah, oui c'est toujours un peu marrant leur contexte et puis bah quand on fera le 19 avril on en parlera plus en détail bien sûr.
2: Bien sûr et juste oui c'est donc c'est un mouvement de contre-culture américain mais c'est devenu une à presque un même en fait dans la culture populaire t'as dans plein de séries tu as des 420 qui se cachent un peu partout sur des horloges sur des heures sur des codes PIN de téléphone. Donc c'est toujours pour rappeler euh, le 420 d. Et c'était à la base, oui, pour en dire un peu plus, euh, l'idée de se retrouver à 4h20, tous les 20 du quatrième mois, enfin bref, pour euh, fumer tous ensemble et pour, euh, à la fois en prenant du plaisir, militer, enfin un truc un peu de hippie, quoi. Quelque
1: chose d'assez pacifiste pour euh, légaliser, dépénaliser... Euh. Le cannabis, c'est ça. Et je te laisse d'ailleurs conclure avec les prénoms du jour et les dictons, mon bon Thomas. Ça, ça c'est ta spécialité.
0: Oui, bien sûr, le prénom du jour, on souhaite une bonne fête aux bonne bonne fête fête Odette. Odette. Bonne fête aux Odette, Oh là là, les Odette, on les adore. <rire> Bisous, Odette. Et enfin, le dicton du jour, il bah, y en a deux, je vous l'ai fait les deux. Je, je vous en fais deux pour le prix d'un. Bien sûr. Il y a. À, à, alors parce que je pense qu'il y a plusieurs saints en fait ce jour-là ouais. mais enfin il y a à Saint Théodore fleurit chaque bouton d'or oh, et enfin s'il tonne à la Saint-Simon d'Avril vent dangereux prépare tes barils ah
1: et du coup je pense que c'est la fin de ce 365 bah oui écoutez on et a ben... fini merci à toutes et à tous de nous avoir écouté euh... merci beaucoup merci à Yvan pour ses interventions merci Yvan ouais. oh, vivement, vivement les vos audio
2: de Yvan hein, vraiment
0: <rire> on va bosser là-dessus
2: troisième épisode on est déjà plus que trois euh... oui on
1: a fait exprès hein. qu'est-ce qu'il en sera du quatrième <rire> merci à toutes et à tous les amis bonne journée bonne soirée des bisous et à la semaine prochaine, la ciao, semaine ciao, prochaine.
2: ciao ciao ciao
1: ciao 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 ciao